0: No, dicevo, mentre riprendiamo Alessandro, poi avremo come al solito alle 13, Carlo Lazzotti, ci divertiremo. Con come i no, come ma... no. al allora là del post partita dei problemi degli allenatori, Truffi, Fiorentina, Juve, Milan, Inter, Lazio, Napoli, chi vedi abbantaggiato?
1: Mm, allora, allora, Alessandro su Skype, Ale...
2: Ora mi sentite bene? Eh sì, oh, sì, oh. sì, sì, sì Altra storia?
1: ha ah, un'altra completamente, un'altra trasmissione I primi sette eh. minuti li prendiamo, li, li accartocciamo e li cestiniamo Senti, e intanto rispondo ad Augusto Credo che la Juventus nonostante tutto ce la faccia a Firenze credo che ce la faccia, il derby non so proprio che, che, che pensare perché che ti devo dire, dovrebbe tirare fuori una grossa prestazione l'Inter, mi sembra il Mila più abituato a questo tipo di incontro, mi sa che sembra soffrirlo di più, eh, temo ma non temo neanche tanto, temo perché l'avversario è la Lazio che il Napoli potrebbe non farcela a Roma, ho risposto? Oia. Oh, yeah. Senti Ali, allora conferenza stampa di ieri di Diago Pinto, secondo me ehm, si è sciolto dopo un po', è arrivato un po' tirato. Devo, devo confessare che al di là del fatto che giustamente è arrivato un uomo con la consapevolezza di aver fatto bene No, e quindi ti poni in un'altra maniera, fai i complimenti a tutti, a chi ha collaborato con lui, ai suoi assistenti, alla proprietà secondo me anche giustamente, all'allenatore quando dice beh io confesso che comunque eh, me lo spendo e come il nome di Murigno quando vado a fare le trattative giustamente però c'è da di pure che a un certo momento e eh, dice guardate che a me io soffro solamente le pressioni di mio padre, mia madre e mia sorella, cioè è stato lì insomma coraggioso, tu magari mi potresti dire vabbè, ma che altro può dire sì soffro Murigno, però poi io devo andare a spiegare a Murigno che hai detto eventualmente, eh, voglio dire.
2: Ma sì, eh, Tiago Pinto secondo me è una persona con un carattere più forte di quello che, di quello che può sembrare, di quello che può sembrare, di quello che tutti hanno pensato a lungo Perché comunque paragonando il suo curriculum a quello dell'allenatore Guardando la sua età Pensando che arriva da fuori Anche magari sentendolo nelle interviste prepartite Che sono tutt'altra cosa rispetto a una conferenza stampa come quella di ieri no? eh, Si era formata questa idea È una persona che sta dimostrando sicuramente un bel carattere Lui si è definito un tedesco no? <ride> Nelle trattative parlando de- della questione frattesi è anche una persona molto orgogliosa del suo lavoro Ma Questo lo sono, lo sono tutti Quelli che fanno quel mestiere lì Comincio ad averne Conosciuti diversi eh, Ed è un lavoro che ti mette Costantemente In copertina, in discussione E eh, Quindi poi sai eh, Ognuno ha il suo modo di reagire eh, Io non so poi davvero Non essendo lo psicanalista Non so se Dire non accuso le pressioni è il modo per liberarsene perché in realtà... Forse sì, forse. O se è davvero così, io spero per lui che sia così. Eh, però insomma, a me è una persona, una persona che piace al di là del... Io mh, spesso magari commetto anche l'errore di valutare le persone eh, e non i professionisti eh, nel calcio, eh, però mh, è una cosa che mi viene spontanea. Cioè, se, automaticamente so. tendo sempre verso più quelle che mi, che mi piacciono, tendo a gradire di più, a preferire le persone che mi piacciono, che a che a pelle mi trasmettono eh, valori positivi, Tiago Vinto è sicuramente uno di questi, al di là della sua bravura, non bravura, eh, non, ha un ruolo facile. non ha un ruolo facile, però diciamo pure che sta lavorando in una Roma che funziona bene, che è apprezzata, e quindi c'ha pure il lavoro più facile per certi versi rispetto ad altri. Eh. Insomma, è sicuramente sta... un
1: uomo e un professionista cresciuto negli ultimi due anni, voglio dire, e questo probabilmente dubbio. lo deve anche, se non proprio a Mourinho al dover lavorare con un personaggio come Mourinho. Cioè io mi immagino lui non soffre le pressioni, ok. Ma io mi immagino che quando Mourinho non è contento a Trigoria, mi sa che sono giornate del cavolo. eh
2: Assolutamente sì, eh, noi abbiamo un piccolo assaggio di questo, guardando le differenze di Murigno quando parla nel post partita che sono andati bene o che sono andati male. Sono quasi sì. due persone diverse. Eh, Murigno è uno che avendo insomma la, quasi l'ossessione della vittoria e per fortuna sta trasmettendo qualcosa di questo, non ancora tutto, alla squadra. Eh, è chiaro che quando perde insomma non è è felice e non non riesce proprio a nasconderlo eh, al di là di quello che vuole o non vuole fare quindi Tiago Pinto non ha un ruolo facilissimo dentro gli equilibri della Roma però ripeto, secondo me è più facile lavorare in questa Roma qua che magari in quella di quattro anni fa quando c'era un presidente che voleva vendere eh, qualcuno che cercava c'erano delle guerre interne delle guerre di potere interne e c'era magari anche un regolamento diverso eh, insomma sono, sono le epoche sono, sono quasi imparagonabili eh, è inutile dire chi è più bravo questo, quello, io ho fatto questo, io ho fatto quello bisogna sempre vedere che cosa devi affrontare di anno in anno, secondo me il lavoro che ha dovuto affrontare Diago Pinto lo sta affrontando molto bene questo Ale, non c'è dubbio Ale, c'è però Proprio per
0: natura umana, un pregiudizio negativo che è tipico italiano, secondo me, no? perché Tiago Vinto arriva dopo, a parte Petraghi, il periodo corto di Petraghi, arriva dopo uh, risultati comunque nel complesso negativi, giudicati negativi, mettiamola così, di un altro direttore sportivo molto più famoso di lui, straniero. In Italia non passa lo straniero, non è soltanto lo splendido striscione della Curva Sud, delle tanti anni fa, una frase comunque da citazione, non passa lo straniero, sta nel pregiudizio che. Co- come dire, ecco, poi deve venire questo dal Portogallo a insegnarci come si lavora. Cioè, io ci vedo pure questo. Eh, è anche umano da parte e sua. E a Roma forse ancora di più. Ancora di più e è umano poi al cospetto di risultati che premiano comunque il suo lavoro. Al di là del contesto più facile o meno facile. Perché, perché ti ha cominto negli ultimi mesi soprattutto, ma quante se ne è sentite dire? A maggior ragione perché si è vissuto l'eterno confr- chiamiamolo confronto, con Murigno. Cioè è sempre stato l'anello debole Nell'immaginario collettivo no? È come il discorso che abbiamo fatto su Felix E ha, ha raso al suolo definitivamente Mourinho È facile ostentare essere a Roma Quando c'è da mettere in mezzo Felix Diventa più complicato quando c'è da mettere in mezzo Altri giocatori Perché se farlo a ma Avesse fatto Matic, Pellegrini, Zagnolo o Smalling Nessuno si sarebbe comportato con loro Come si sono comportati con Felix
2: Ma senza dubbio Eh... Il pregiudizio purtroppo esiste. Eh, noi culturalmente su certe cose siamo messi veramente tanto male. Eh? Tanto, tanto tanto male. Eh, il che non vuol dire che la cosa giusta sia l'estremo opposto: cioè diventare esterofili, dire che è tutto è certo qui. Tuttavia, questa, questa arroganza di pensare che noi siamo più bravi a fare tutto, gli altri non capiscono niente. Eh, nel frattempo gli altri stanno 40 anni avanti in certi casi e noi siamo felici di, di, di continuare ad avere certi problemi no una via di mezzo, intelligenza l'apertura mentale che manca spesso eh, è un grande freno che, che c'è ma, ma non, insomma questo non è un discorso molto più ampio della Roma de, del calcio, è proprio una, una questione di cultura, eh, però ti Tiago capito a me sembra una persona che sta funzionando per che e quando tu hai un allenatore come Murigno e, e una proprietà di questo tipo c'è bisogno di un completamento no? uh, è la persona che si è incastrata nel modo giusto guarda anche, insomma, lo nominiamo spesso come metro di paragone perché è un'altra persona che sicuramente almeno io stimo, insomma, so che anche Riccardo stima che è sì. Ricky Massara sì. eh, anche Ricky Massara ha trovato la perfetta collocazione al Milan mm, perché sta funzionando lì? perché lì serve lui a Roma probabilmente serve Thiago Pinto, Cioè serve un dirigente così, perché Enrici Massara con Murigno per me non sarebbe una coppia perfetta. Mm. Perché Murigno è uno che conosce un certo tipo di calcio e vuole allenare un certo tipo di giocatori e, e, e si sente a suo agio in un certo tipo di progetto che è molto più simile a quello che sta facendo la Roma di quello che sta facendo il Milan. Eh, a Enrici Massara, se, se vuoi sfruttarlo, devi dargli carta bianca su andare a prendere dei giocatori meno conosciuti, fare investimenti più giovani e anche magari quindi a quel punto dover vendere poi dopo parleremo bene de, 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 delle nuove regole nuovi paletti che, che ci sono della UEFA però eh, quindi per questo Pinto io credo che in questo momento insomma, stia raccogliendo anche tanti consensi questo signore insomma, che arriva tra un po' di scetticismo anche un po' di ostracismo Uh, adesso è anche all'interno, proposito. anche e soprattutto all'interno verissimo perché poi le cose ce le dimentichiamo. Ma insomma, lui quando arriva non, non trova di certo il, il benvenuto. Sai,
1: Alessandro, che cosa penso? Eh, che, ma non ho nessuna intenzione di, di, di infilarmi dentro questa storia. Quando pensiamo a, agli anni bui. Della gestione precedente Noi in automatico Non tanto noi ma la gente in automatico Pallotta, Baldissoni La gente non non sa che c'è stato Non sa, non ricorda l'intermezzo L'intermezzo della Roma di Fienga La Roma non sa La gente non sa che O meglio non ricorda che c'è stato l'intermezzo di Fienga Che secondo me Tanti delle cose che non sono andate benissimo Nella Roma dipendono da quella gestione là
2: però vabbè... Sai, quella è la, la gestione degli ultimi anni, sì. Dove però Pallotta con
1: partecipa, molto... attenzione, eh. Eh beh, Perché Pallotta che perché ce lo mette.
2: Uh, eh. Ci mancherebbe pure. Mm, si è a quel punto disamorato, forse disamorato non è giusto, insomma... Era... Non ha... la, Roma di... la Roma di Pallotta finisce nel... la notte di Roma-Liverpool, secondo me. Cioè da lì in poi tutto quello che è successo dopo... Sì. Roma io comunque la, la metto come notte positiva perché stai giocando una semifinale di Champions League. E non so quando ti recapiterà. Speriamo l'anno prossimo, ma purtroppo era la prima volta che succedeva da quando si chiama Champions League. Da lì tutto quello che è successo dopo, da lì in poi è, era meglio se non accadeva. Insomma, sono stati anni negativi. Però ti posso dire pure che te ne parla fin troppo. Nel senso, è sempre un continuo confronto col passato. Cioè, io credo che insomma, è arrivato pure il momento di chiudere definitivamente una, una pagina. Basta, cioè. È, Ora c'è ci cioè una nuova Roma da due anni e mezzo, no, due anni e, e un mese in realtà ufficialmente, eh, però è, è giusto guardare avanti e, e capire no, quali sono magari le cose da migliorare. Tiago Pinto si è inserito molto bene, ha trovato un percorso in salita, come hai detto tu è sicuramente cresciuto. E, e quindi credo che rappresenti anche un elemento importante forse sottovalutato dentro la Roma che adesso sta raccogliendo anche dei consensi fuori perché tutta Italia sta dicendo che la Roma ha fatto il mercato migliore possibile ora C'è non so. deve commettere un errore il, il famoso mantra di Riccardo potremmo solo far peggio sì. questo è il momento in cui Diago Vinto de- e tutta la Roma non deve commettere l'errore di credersi eh, invincibile perché Adesso sei al massimo possibile della popolarità. Massimo possibile, no, perché se vinci la Champions, forse lì è ancora di più. Direi: però hai tutti i tifosi dalla tua parte. Lo stadio è sempre pieno. Oggi, in questo momento, ancora prima che si gioca nelle partite, sei primo in classifica. Hai vinto un trofeo. Tutti ti dicono che hai fatto il miglior mercato d'Italia. Guardate, che è un punto altissimo, questo, eh? Oggi. Eh, mentre, mentre stiamo parlando e ora non devi commettere l'errore di pensare di essere arrivato, che hai capito tutto che hai fatto tutto giusto ha voglia cose da migliorare ha Senti, voglia. a un
1: certo momento ieri una piccola rovesciata lui la fa quando dice: gli chiedono che voto si sarebbe dato dice no, io eh, imparo dagli errori l'anno scorso ho commesso un errore nel darmi otto anche se poi dopo tirana forse lo avevo meritato
2: sì. eh sì, dai, eh, lui ce l'ha questa sfumatura caratteriale, no? di essere un po orgoglioso uh, ma non è, è, è
1: facile non sentirsi soddisfatti ha fatto un buon lavoro ha no, fatto un buon lavoro anzi ma... a me uh... dicono Ale che, 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 che lui è anche, è anche molto severo con, eh, con se stesso perché Oltre a, a Perez, e Clivert e Villar che lui ritiene che avrebbe potuto fare di più o che si sarebbe potuto fare di più Addirittura lui pensa che in un altro calcio, in un altro campionato addirittura con Felix p- poteva, poteva fare di più
2: mm. Io lì ho, ho, ho qualche dubbio francamente, però se lo dice lui lo sa so meglio di me sicuramente eh, ma è giusto, è giusto che non sia soddisfatto È importante che non sia soddisfatto Perché è nel momento in cui ti siedi È nel momento in cui sbagli no? eh, Ed è vero che sinceramente Si poteva pure sperare di fare qualche soldo Con Clyvert, Carles Perez eh, Villar stesso cioè, sono, sono giocatori che si sono svalutati Soprattutto Clyvert. Eh, è uno che insomma, ha pure accettato di andare a giocare in vari campionati eh, Lo capisco che non sia soddisfatto da quel punto di vista quindi un mercato promosso si poteva fare meglio? Secondo me sì, sempre si può fare meglio, ma questo non vuol dire criticare, vuol dire essere costruttivi, no? puntare all'eccellenza, puntare al massimo ed è quello che bisogna sempre fare in ogni campo, come quando se tu dopo che vinci una partita pensi che, pensi che hai risolto tutto, no assolutamente no, Murigno ti diceva sì abbiamo vinto sei partite ma non abbiamo vinto 60, no? 5 non abbiamo vinto 50, giusto, giusto perché è proprio è proprio lì il momento in cui tu cresci di mentalità E quindi io mi auguro che lui Insomma abbia veramente la voglia ancora di migliorarsi Ma sono convinto insomma che poi, che poi ce l'ha Perché è una persona in gamba Io su questo a dirà piace, non piace Ce ne sono di migliori, di peggiori Meglio i romani, meglio gli italiani A me lui sembra una persona a prescindere in gamba E quindi le persone in gamba sono quelle che servono Nel calcio, quindi nella Roma Perché, perché guardate che nel calcio di professionalità ce n'è molta molta poca a tanti livelli eh? più ci vai dentro più scavi più studi e più capisci quanto dietro la facciata ci sia a volte poco 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 eh? poco poco di sostanzioso
1: senti Alessandro secondo te tra le righe qualche sassolino si l'è tolto?
2: e eh beh insomma ne abbiamo, ne abbiamo citati vari di, di passaggi è stato <ride> divertente <ride> l'incursione di Murigno eh, che, che, che giusto perché eh, Emanuele Zotti era seduto vicino alla porta, ha potuto vedere che era lui perché non si capiva neanche stando lì che era Murigno eh, che, ha, che ha fatto quella, quella battuta no? imitando quello che lui stava dicendo in falsetto, aperto e chiuso la porta eh, ah tra l'altro indovinate che gli ha chiesto alla fine della conferenza che cosa? Quant'è è la percentuale di Bua? <ride> e ha ottenuto ottenu- la risposta? <ride> Ce l'ha fa- quindi ha dormito stanotte. Ha dormito- sì, in realtà era Biafora che non ci dormiva, però ho capito loro sono un consorzio e quindi ah, ecco. per dormire entra 25%. Adesso per, per, possono, possono per dormire. Per Milanese era già chiarita, giusto? Altrimenti per Milanese di... era chiarita, quindi finalmente okay. da ieri sanno che la percentuale di rivendita di Bua che spetta la Roma è il 25%. Ecco, quindi diciamo che la tua squadra Mercato può andare in ferie adesso. Adesso, andare, adesso è completo, il lavoro è completo. Però no, anche loro, quando si sentiranno arrivati, sarà il momento che, <ride> che sbaglieranno. Però insomma, adesso Emanuele è anche nelle vostre grinfie, quindi sono, sono tranquillo, sono tranquillo <ride> che che crescerà che crescerà tanto.
1: Senti, eh, vi leggo qui... una cosa Alessandro, poi eh, torniamo e giustamente... Spendiamo... Preparatevi
2: poi a prendere la calcolatrice.
1: D'accordissimo, <ride> d'accordissimo. E allora eccoci qua, 11.31 minuti Teleradio Stero 92.7, Augusto Sciardi, eh, Alessandro Rossini. Alessandro, nell'introdurre il discorso noi ci saremo anche annoiati a parlare di questo da quanto tempo ne parliamo per tutto il tempo in cui ne parliamo però una cosa si può dire eh, per anni i tifosi che sì, non sono obbligati, non sono commercialisti, tutte queste belle stronzate Dovranno arrendersi che intanto il fair play è una cosa che, che, che esiste davvero Poi saranno molto bravi a dire vabbè si cavoli 5 milioni sa che me ne frega a me Probabilmente sarà questo il discorso Ma una cosa è che quelli che dicevano che il fair play finanziario esisteva Non dicevano una bugia e non difendevano nessuna causa
2: sì, e adesso ha semplicemente cambiato nome, eh, ha questo nome che, che non entra in testa: Club Licensing and Financial Sustainability. Che insomma, no? Uh, che loro eh, sintetizzano nell'acronimo CLFS. Quindi lo dovremmo chiamare CLFS e non più FFP, Financial Fair Play. CLFP,
1: Fiel- eh, eh. per C-
2: Club Licensing and Financial Sustainability quindi lice, licenze, Sistema di licenze, diciamo Per i dei club uh, No, scusami, scusami Licenze e Sostenibilità finanziaria dei club Più o meno Vabbè, certo Licensing si può tradurre forse in un altro modo, eh perché sì, è licenza in realtà, però vabbè, insomma, si intende eh, il sistema di, di norme, eh, di principi che devi rispettare soprattutto per ottenere la licenza a giocare le Coppe. Hanno voluto cambiare nome, hanno cercato di cambiarne un po' la filosofia, eh, è stato riscritto, eh, era già stato annunciato e introdotto, però c'era da sanare un, progre- un progresso. Perché si sta chiudendo un'epoca, quella del fair play finanziario, eh, che si chiude praticamente con l'era Covid.
1: Quindi fammi capire una cosa Alessandro, l'UEFA non interviene sulla gestione fridkiniana, ma interviene sul pregresso? No. 2018 2022?
2: Esatto. Ma eh, 2020, però allora arrivano nel 2020. 2020. È esattamente, è esattamente a metà tra... La allora, qualcosa gestione. ha
1: prodotto l'ultima parte di gestione precedente Qualcosa l'ha prodotta la nuova gestione
2: Esatto e in mezzo c'è stato il Covid Quindi un bel disastro Nel senso che eh, la Roma aveva dei grossi problemi Perché il piano tecnico di Monci eh, era saltato Quindi si è ritrovata fuori dalla Champions Con dei costi molto alti Giocatori che non era più facile vendere Come era facile vendere quelli presi da Sabatini e, e quindi dei numeri molto negativi eh, arrivano una nuova proprietà che ovviamente non si può presentare e, e, e vendere ma cerca no, di rilanciare la Roma per tornare in Champions e quindi fa determinate scelte e, e si ritrova senza i ricavi del botteghino e di tutta un'altra serie di, eh, di settori che sono stati azzerati per due anni dal Covid quindi questo ha inciso tantissimo nella, poi nelle decisioni della UEFA che prima ha rinviato di un anno il controllo eh, e poi scrivono proprio insomma io l'ho dovuto leggere tre volte ieri il settlement agreement che ha firmato la Roma che poi tra l'altro è stato pubblicato non il settlement agreement che rimane segreto tra le parti ma un summary un, una sintesi dei vari punti che Roma e Inter che a differenza degli, degli altri sei club hanno firmato un piano quadriennale e non triennale hanno accettato frutto di una trattativa e loro scrivono proprio che le misure sarebbero state più severe se non ci fosse stata la pandemia e che quindi questo è stato preso in considerazione. Prendiamo il caso della Roma, ha chiuso due bilanci con una perdita quasi di 200 milioni, eh, un po' meno per per la UEFA e è è tanto, tanto, tanto eh, al di fuori di quelli che erano i vecchi parametri e, e, per, e per questo sostanzialmente secondo me paga anche poco, perché oggi paga 5 milioni di premi che verranno trattenuti da questa Europa League e gli altri 30 milioni di multa sono congelati, cioè, verranno sottratti alla Roma fino a un massimo di altri 30 milioni se non rispetterà i prossimi para- paletti, ma la notizia secondo me tra le righe che poi dovrà essere confermata dai fatti, è che non è che la Roma ha fatto questo patteggiamento per dire intanto ci prendiamo sta multa, continuiamo a fare come ci pare, eh, poi ce la vediamo. No. Li ha fatti per no. rispettarli? Ma cioè, La Roma vuole rispettare il nuovo sistema che continuiamo a chiamare fair play finanziario per comodità. Eh, e io, esattamente come
1: qualche anno fa, sarò particolarmente contento se la Roma riuscirà a far bene rispettando i parametri del. Poi mi dispiacerà se non lo faranno tutte, se ci sarà eh, una disparità, se per esempio che poi non è che la Roma competa con loro ma se City, Paris vorrei che l'UEFA fosse credibile insomma, che desse eh, un'impronta importante di, di, di equità e sarei molto contento se la Roma riuscisse a far bene pur rispettando quei parametri là
2: ed è finalmente arrivata una risposta che io veramente attendevo da, da tanto tempo perché sai che è un argomento che mi interessa particolarmente mi sono appassionato mi incuriosisce e, ed è un qualcosa di cui si parla forse troppo poco perché è complesso Però esiste La mia domanda era che ti farà la UEFA ora che sei andato fuori di così tanto? E Secondo me è stata insomma, una bella trattativa quella della Roma Perché ottenere questo, questa sanzione a me sembra un ottimo risultato
1: Senti Alessandro, soprattutto se è stato il, il proprietario, il presidente, come sembrerebbe a scriverla proprio insieme all'UEFA, no?
2: Il presidente della Roma fa parte del board dell'ECA, che è appunto l'associazione, è come se fosse la Lega Calcio dei club europei e la UEFA è come se fosse la FIGC, per sì, far capire, no? La federazione. Lui, esatto, la UEFA è la confederazione europea, l'ECA è... Eh, la Lega delle Leghe, no? eh, la, la
0: Ritualistica del calcio europeo. Dai.
2: Esattamente, Fritkin è, è entrato lì e l'ECA ha partecipato alla scrittura di questo nuovo percorso finanziario insieme alla UEFA. Quindi il ruolo politico di Fritkin è stato sicuramente importante. Eh, e quindi questo accordo è, un, è l'inizio di un percorso che durerà quattro anni, con verifica poi alla fine del quinto anno. 2020, adesso verranno presi in esame i bilanci quello che è iniziato il 1 luglio fino a quello che si chiuderà il 30 giugno 2026 e devi rispettare ogni sei, mandando ogni sei mesi dei dati, dei numeri una serie di paletti che noi nello specifico non conosciamo perché non sono stati comunicati ti consentono di arrivare per gradi ad adeguarti a quello che è il nuovo sistema che ricordiamo al regime dovrà essere che i costi di ammortamenti quindi gli acquisti dei cartellini divisi spannati sugli anni di contratto, ingaggi ingaggi lordi con i premi, eh, quindi quanto spendi per gli stipendi dei giocatori e commissioni, non possono superare il 70% dei ricavi. Questo è l'obiettivo finale che la storia della Roma, Alessandro, allora, non lo possiamo sapere. È la, mm. è la mia domanda di ieri a Tiago Pinto che ha per forza di cose, lo capisco, sta anche per uscire. Il comunicato ha dovuto un po' tergiversare E non è tra l'altro il suo Il suo, no? Nel senso che non è una cosa Lui deve fare, deve seguire delle istruzioni Per raggiungere dei risultati che gli chiede la società Però okay. intanto Tiago Pinto è orgoglioso Di aver abbassato il monte gaggi rispetto a quando è arrivato Tiago Pinto è arrivato a gennaio del 2021 E quella rosa lì, con quei contratti lì in essere in quel momento In questa stagione Parliamo solo di rosa di calciatori Sarebbe okay. costata 126 milioni di euro lordi Cioè la Roma Quella Roma là Con Pastore, Pedro Zonzi Geco. Eh, eh, quelli lì Chi aveva il contratto per questa attuale stagione è, C'era un monte Montengraggi di 126 milioni di euro Adesso, adesso è 105 Secondo okay. i calcoli che ha insomma, fatto la Roma parliamo sì. solo di giocatori di prima okay. squadra quindi non è il costo dei tesserati che noi troviamo a bilancio perché lì ci devi mettere gli allenatori a cominciare da Mourinho, sì, sì, sì. le giovanili, la squadre fe- le squadre femminili tutta pensate quanti allenatori c'ha la Roma quindi intanto si è fatto un bel lavoro e... però ancora non basta non sei ancora in linea altrimenti non devi firmare un settlement agreement non ti sei allineato a quei parametri non lo puoi fare dall'oggi al domani e quindi la Roma ha ottenuto questo patteggiamento qual è la sanzione più importante lasciamo perdere i 5 milioni che poi magari diventano 35 speriamo di no la la limitazione più grande che ha la Roma insieme all'Inter a partire da questa stagione ma l'ha già rispettata grazie al mercato che abbiamo elogiato è che tu non puoi iscrivere nuovi giocatori nella lista A della UEFA quindi che, la squadra che partecipa alle coppe, se il tuo saldo, che lo chiamano balance di mercato, e per saldo si intende, conferma arrivata stamattina da Neon, subito contattato da Filippo Biafora che si è messo là, capito, a mandare i mail, perché guardate che questa sintesi ah, si presta ad alcune interpretazioni, quindi abbiamo dovuto chiedere dei chiarimenti. Quando loro parlano di cost... De, de, eh, dei giocatori, non si intende il costo dei cartellini, devi avere un bilancio positivo inattivo tra ingaggi, commissioni e cartellini in entrata rispetto alle uscite. Quindi non è che basterà comprare solo giocatori a parametro zero. Esatto. E se poi gli dai 20 milioni di ingaggio, il balance, il bilancio diventa negativo. Quindi attenzione che una limitazione già c'è e ci spiega perché la Roma ha fatto questo tipo di mercato perché tu dovrai sempre non potrai più far crescere quel valore là eh, questo conta tanto di più dei 5 milioni di multa secondo me la Roma e l'Inter devono rispettarlo da subito per le altre eh, sei squadre Ale, invece eh, parte dall'anno prossimo io ti chiedo la scusa la nel caso
1: in cui io mi fossi perso un passaggio perché purtroppo mi interessa il discorso ma non, non mi è così facile vai, vai, con le domande L'anno prossimo sì. La Roma dovrà costare il 90% di quello che avrà incassato?
2: Allora Tutte le squadre che partecipano alle coppe L'anno prossimo Perché parte l'anno prossimo questa è una fase di transizione tra i due fair play diciamo, tutte le squadre che partecipano alle coppe non possono spendere per cartellini, commissioni e ingaggi più del 90% di quanto ricavano, questo è chi non, non lo fa, non
1: c'entra niente il costo, il cost, i costi gestionali non c'entrano
2: No, per esempio i costi che tu hai per gli altri settori non c'è, certo non, i costi dei dipendenti al di fuori de, della sfera tecnica non ti vengono conteggiati, no. Se tu non sei nel 90%... Allora che supponiamo
1: parla... che, la Roma, che la Roma incassi l'anno prossimo tra sponsor e... Non lo so, i ricavi della Roma, non i guadagni eventuali, tanti guadagni ci saranno, i ricavi 200 milioni, ok? Sì. La Roma potrà spendere tra ingaggi ai giocatori, commissioni ai procuratori e,
2: e, e cartellini, quindi a questi giocatori, 180 100, milioni? 180 milioni, però siccome la Roma ha firmato un settlement agreement, eh, purtroppo è, è molto complesso Riccardo mettere ordine, siccome la Roma ha firmato un settlement agreement, noi dovremmo sapere, e questo non è stato comunicato, qual è l'obiettivo per l'anno prossimo della Roma? Perché la Roma ora è fuori dal sistema generale, ma è dentro un accordo particolare. Perché siccome tu sei molto lontano da quella cifra in partenza, la UEFA ti consente di rientrare con degli, degli scalini. No? Sei molto
1: lontano perché spendi tanto o perché incassi poco?
2: Sei molto lontano per tutte e due, due le cose. Si <ride> sono abbassati i ricavi. Si erano alzati i costi che adesso stai cercando di abbassare e ci stai riuscendo. E quindi s- tu hai questo 7 melagrimet e io non ti so dire l'anno prossimo da quel punto di vista a che cifra devi arrivare per non avere sanzioni. Chi andrà sopra il... No- a parte che c'è anche una soglia di tolleranza, eh? Fino a un massimo di Che 60- questo 90 poi scenderà a
1: 70 quando? L'anno dopo?
2: No, l'anno dopo 80, tra tre anni... Qui- 70 al regime, però se il triennio puoi sforare di 60 milioni, cioè c'è, un, c'è anche lo sforamento Dai. massimo consentito. Capito? Cioè, però la Roma. Noi non sappiamo che cosa deve fare quest'anno, però, intanto c'è una notizia certa scritta ufficialmente nel comunicato di sintesi di questo accordo: la Roma non può iscrivere nella sua lista A per le coppe giocatori, nessun nuovo giocatore, se il suo saldo di mercato tra entrate e uscite che comprende pure gli stipendi e le commissioni è negativo ecco perché quest'anno la Roma ha fatto questo mercato, inattivo perché altrimenti in Europa League non poteva giocare Di Bala non poteva giocare Celic Matic, non ne potevi mettere neanche uno
1: però questo eh, aumenta la valutazione sul lavoro che ha fatto la Roma
2: assolutamente, perché la Roma l'ha fatto già sapendo qual era la sua limitazione che ci è stata comunicata ieri quindi ieri Questa quando limitazione...
1: Tiago Pinto risponde, no, il discorso è complesso non si può fare così, lui già sa tutto
2: certo, perché è stato trattato lo scrive la UEFA da febbraio in poi ed è stato firmato ad agosto stato raggiunto l'accordo definitivo ad agosto con gli incontri veri e propri che sono iniziati a giugno il lavoro che hai detto di Fritkin eccetera, l'ECA e si è arrivati a questo, la Roma già lo sapeva perché non è stato inserito Wijnaldum Nella lista UEFA Questa e invece c'è Darboe Che è la domanda che mi sono fatto Quando ho letto la lista
1: Probabilmente perché e... si infortunato
2: E eh, però pure Darboe si infortunato Perché tu sai che puoi aggiungere Solo tre nuovi giocatori Se avanzi nelle coppe a gennaio Quindi mi sono chiesto scusa Ma se Wijnaldum già ce l'hai E la Roma è il posto, ce... È il posto libero Ce l'ha per Wijnaldum Perché non lo ha messo E si sprecherà diciamo uno, uno dei tre slot eventuali per i tre nuovi giocatori a gennaio perché in questo modo lo stipendio di Guainaldum l'operazione Guainaldum per questi primi sei mesi la UEFA non te la conta non la tiene in considerazione ti cioè. risparmi sei mesi è come se per la UEFA Guainaldum se la Roma avanzerà, lo ha comprato a gennaio e questo è un altro vantaggio e no? quindi lo è potrà volta, inserire a gennaio? Ma... lo potrà inserire a gennaio però sei mesi di costi di Guainaldum la UEFA non te li conta non verranno calcolati
0: nel momento in cui ci sarà il monitoraggio che è previsto quanto? ogni sei mesi, giusto Ogni
2: sei mesi devi mandare, sì, tipo, eh, eh, ecco, sì, sì, sì è così, è, eh, questa è una mossa intelligente.
0: Lo chiedo a entrambi perché volendo insomma, che la Roma conoscesse quello che stava andando incontro, lo si vince da, da, dal comunicato e dal mercato che ha fatto la Roma, la Roma avrebbe potuto anche far capire All'opinione pubblica, attraverso le testate giornalistiche, come avrebbe potuto o dovuto operare sul mercato. Non averlo fatto, secondo me, ha tolto un pregiudizio, perché se la Roma, a inizio mercato, avesse chiarito nello specifico cosa avrebbe dovuto fare, cosa avrebbe fatto, ci sarebbe stato un pregiudizio. Eccola là, manco sono arrivati, già devono fare i conti con limitazioni, quindi mettono le mani avanti. Invece la Roma, che fa? Opera sul mercato in modo ancora più impeccabile a leggere il comunicato poi diffuso e riesce a fare le cose che si era messa in testa di fare questo, per questo è un capolavoro per questo è un capolavoro
2: esatto per questo è un capolavoro eh, ora si capisce meglio magari anche la mia preoccupazione perché io non sapevo nello specifico che cosa dovevano fare ma se avessimo saputo come dice Augusto dall'inizio tutto questo ci saremmo messi a fare dei calcoli eh, molto pessimistici no? Esatto, esatto eh, Alla luce di tutto questo è veramente un capolavoro Aver preso Dybala, Aldum. Adesso è come se non ci fosse Guardando per la UEFA vabbè. però, c'è eh, eh, Matic, eh, Belotti e tutti gli altri E aver tenuto Zaniolo e i Bagnez Che sono poi fondamentalmente Parliamoci più chiaro I due giocatori con cui puoi fare soldi di cartellino no? Sì. Che sono quelli Perché per carità li puoi vendere pure tutti Ma non è che ti ricoprono d'oro per Carsdorp, E Cristante che sono giocatori importanti Zaleschi ancora no, Zaleschi in futuro potrebbe essere uno che vale
0: Scusa, eh, il fatto che non ci sia Vainaldum chiaramente offre alla Roma la possibilità di rimandare il il nome di di, di, la messa nella lista di Vainaldum per il monitoraggio non ci sarebbe stato ovviamente problema se non si fosse infortunato perché l'esistenza nella lista di Vainaldum avrebbe fatto scopa col mancato arrivo dei Camarà
2: Ma ora non so se ma a parte quello io penso che in assoluto già stavi in attivo, capito? Cioè Wenaldum sì, sì. comunque rientra in una, Cioè la notizia è che a gennaio può entrare Wenaldum, non è che non lo puoi utilizzare. Logico, qualora. Non Al di fosse... là di Camara o non Camarà non so se già pure. A parte che non ci sarebbe stato certamente Camara. Non ci sarebbe stato Però magari Camarà. ci sarebbe stato un difensore. Quindi secondo me alla fine ci stavi dentro ugualmente. Eh, L'Inter ci sta dentro. Adesso capite perché ha venduto Casa Dei? Sì. Eh, perché all'Inter è servito? Eh, eh, avete capito perché non ha comprato nessuno a, a cifre alte l'Inter? L'Inter perché non l'inter, ha potuto
0: l'Inter con Casa 10 ha fatto pari e fatta col prestito oneroso di Lukaku
2: esatto? Capite perché le difficoltà? Capite perché la Juventus ha fatto questo tipo di mercato? C'è una differenza tra Roma e Inter e le altre. Tanto le, le quattro italiane: cioè sono quattro italiane su otto, poi ci sono. Tre francesi, PSG che c'ha la multa più alta la Roma c'ha la seconda multa più alta <ride> di queste e vi fa capire di quanta va sforato la Roma e quindi non eravamo pazzi a dire attenzione che non, è, non si può andare avanti così, non è possibile all'infinito pensare di chiudere bilanci in meno 200, cioè la seconda multa più alta dopo il PSG perché hai sforato di tantissimo poi c'è il Monaco, c'è il Marsiglia e c'è il Besiktas per il calcio italiano questo accordo Attenzione che è molto significativo eh, perché Roma e Inter la differenza è che ce l'hanno da quest'anno la limitazione cioè. hanno accettato che la limitazione sui nuovi acquisti che non puoi inserire se non hai il mercato in positivo vale già da quest'anno cioè, Il piano cioè, di rientro quadriennale invece che triennale praticamente. Esatto, cioè per avere un anno in più di tempo di piano di rientro hai accettato che subito hai questa limitazione e non quella della rosa come ho letto da qualche parte dei 23 invece che 25, a parte che 25 non ti servono, ma sì. non è vero che è già scattata la limitazione dei 23, semplicemente alla Roma non servivano 25 posti, la allora, scatta la 24-25 eventualmente, giusto? Eventualmente, quella, salta, quella è eventuale, questa è a prescindere, per, sì, Milan, so. per Milan e Juventus scatta dall'anno prossimo se non rispetteranno pure loro i parametri questo che vuol dire che Milan, Juve Inter e Roma per i prossimi anni devono chiudere il mercato in attivo teoricamente e questo, eh, questo spiega. Anche però Alessandro fatto
1: eh, eh, perdone, no vabbè il Milan già ci sta, eh, per la Roma sarà significativo l'introito magari della de, de Champions eventualmente no?
2: certo, certo infatti è fondamentale non solo abbassare i costi ma aumentare i ricavi eh, certo. e per la Roma è più difficile però rispettarlo questo sistema rispetto a Milan, Inter e Juve che hanno dei ricavi strutturali Operativi sempre più alti di te perché prendono di più dalle. Però la più. Roma si
1: sta muovendo anche per questo. Vedi lo sponsor. Lo stadio sì. sarà importantissimo. Mm. Tifosi. Alt- ti fate sì. lo stadio, ti fate per lo stadio. Se uscisse un contenzioso fatevi sentire un Famo come l'altra volta che se siamo nascosti non ce n'è fregato niente perché lo stadio era di pallotta. Ti fiamo per, per lo stadio, gli introiti, gli incassi. La Roma deve aumentare gli incassi. È bello ed è giusto chiedere i giorni giocatori alle proprietà ma aiutiamo le proprietà, tifiamo per lo stadio lavoriamo per lo stadio
2: se questa Roma, Roma, non, padre se ne pregherà, questa Roma <ride> non se ne fregherà per far contenti i tifosi, se ci sarà bisogno di fare un sacrificio la Roma lo farà perché conta di più la stabilità, la sostenibilità della società e questo è indice di serietà piuttosto che il risultato secco, unico, purtroppo si, si deve per forza ragionare così, le persone serie e la Roma secondo me è gestita da persone serie devono ragionare così altra notizia importante, perché la Roma ha chiesto quattro anni e non tre? perché il piano indus- c'è un piano industriale dei, dei Fritkin per la Roma che è più lungo di tre anni, questa è un'altra grande notizia, perché vuol dire che si ragiona a lunga scadenza e per me la prova era già certificata con l'inizio del del progetto no? dell'accordo sì. col comune per lo stadio. Sì. Quindi qui non è che questi signori stanno, a spende 20 milio- stanno spendendo 20 milioni al mese perché li vogliono buttare per, gioca- per un giocattolo e divertirsi cioè, nelle intenzioni, non è assolutamente così. Poi chi lo sa il futuro che ci riserva. Sì, Senti Alessandro.
1: Quanto... Sì. Il fatto stesso che Colossi come Ladidas mm. eh, accettino, insomma, eh, evidentemente anche loro sono consapevoli del lavoro che sta facendo la Roma se no non sposerebbero no? una causa così guarda la Nike che dopo un po' si è stato costretto a dire oh, guarda noi non potevamo andare avanti c'è il fatto che l'Adidas eh, entri a far parte evidentemente conosce il progetto, capisce e investe
2: certo e quel contratto sarà molto importante Riccardo perché rappresenterà delle intenzioni no? un primo risultato perché Digital Beats sostituisce Qatar, cioè là eri già messo molto bene eh? e hai scelto questo nuovo partner. Adesso vediamo come continuerà questa collaborazione. C'è cioè qualche timore, no? Perché il mondo delle criptovalute è un mondo sempre in, in bilico. Uh, Qatar Airways, uh, oddio, ieri non hanno più volato con la pandemia, però insomma, parliamo di. Senti, Alessandro,
1: provo a farti una domanda su un'indicazione di Federico Nisi. Con Adidas i ricavi in percentuale Potrebbero aumentare di quanto? Siamo, siamo preparati su questo?
2: Io la cifra non la so E non me la voglio inventare <ride> eh, Di sicuro posso dire a Federico A tutti voi che Non è molto No, Federico me vedere. la dice,
1: io non la dico perché poi magari la dirà lui
2: No, girano dei numeri Girano dei numeri alti A me sembrano alcuni troppo alti Perché noi dobbiamo guardare il mercato Quanto prendono dagli sponsor tecnici le squadre Tipo la Roma Se la Roma prenderà 20 milioni all'anno Per dire, ci cioè avrà fatto un accordo Storico cioè A quel punto inciderebbe
1: di... Intorno al
2: 10% Eh beh, sì, sì, sì Diciamo che la Roma ha superato I 200 milioni di ricavi nella sua storia Una sola volta, mi sembra sì. Quando ha partecipato alla Champions Con la semifinale, no? Allora vabb- un... No,
1: allora Addirittura vabb- sfiorò i 300
0: Quell'anno Ale
2: le plus valenze, sì, sì, eh, sì, Noi esatto, abbiamo sì. un
0: parametro che chiaramente però è, 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 va ridimensionato. La Juventus nel 2018 uh, firma un nuovo accordo con l'Adidas fino al 2027 che gli porta più di 400 milioni. Insomma, in sostanza, la Juventus ogni anno dall'Adidas si porta a casa 51 milioni di euro. Però la Juventus,
2: <ride> eh, capito? Purtroppo eh, però, però attenzione perché
1: se la Roma dovesse c'è mettere c'è. un'altra vittoria quest'anno specialmente se fosse
0: a livello europeo cioè sarebbe il massimo e eh, caldo, orientativamente poi attestarlo attorno
2: ai 20-25 milioni sarebbe una mossa ma, ragazzi, ma, ma sarebbe un milioni. boato sì 20 milioni è praticamente 10 volte tanto quanto prendi ora da New Balance
0: perché adesso prendi troppo da New Balance come prendevi, prendi troppo, troppo poco, poco sì. come prendevi troppo poco dalla Nike esatto, fino a qua. La
2: fun- esatto la fun-
0: ma la io fun- vi dico da-
2: che pure se sono 10 eh. sì, ma sì, prendi sì. tu ma 10 no, ma te. ragazzi ma vanno benissimo cioè, sono tanti sì soldi.
1: vanno benissimo ma 20 cont- cominci a pensare eh, venti, da grande ragazzi. club
2: 20 io sarei felicissimo cioè 20 ma no, sarebbero veramente...
1: felici pure loro mi sa. <ride>
2: Beh certo, 20 sono tanti Poi attenzione sarà un accordo da quanto ne so questo, questo posso anticiparlo Ma perché poi alla fine si fa sempre così In questo tipo di contratti Che prevede un fisso Sai, E una serie che, di importi Alessandro, variabili Che
1: cosa adesso parla, parlando eh, Della Roma dei proprietari eh, E pensando a, 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 All'altro proprietario L'altro proprietario erano investitori, Questi invece sono proprio imprenditori Ale, Evidentemente ragionano in maniera diversa Sui soldi
2: Certo, con una grandissima differenza che adesso chi, i proprietari della Roma devono investire e decidere come spendere i loro soldi, sì. in precedenza era un consorzio guidato da Pallotta che doveva investire non solo i suoi soldi ma anche i soldi di altri e questo fa tanto la differenza eh, sì. nella gestione Comunque, di, di una società discorso sponsor tecnico anche meno di 20 milioni
0: perché davanti ho la lista degli introiti dei club dell'anno scorso in Serie A, se la Juventus ha fatto un rinnovo monstre, ma anche perché? Perché la Juventus in casa aveva Cristiano Ronaldo che era costretto a vestire Adidas da testimonial alla Nike, quindi conta pure quello eh, perché l'Adidas riusciva a mettere addosso a Cristiano Ronaldo che è testimonial della Nike la roba griffata ad Adidas e la Juve rinnova il contratto a 51 milioni di euro. Il Milan, che da un paio di anni c'ha la Puma, prende 12 milioni di euro. La, L'Inter, che dal 98, da 25 anni c'ha la Nike, prende 12 milioni di euro dalla Nike. Quindi, considerando i bacini di tutenza... Cioè, per... Roma ne
2: prende 20, ragazzi, fa un miracolo?
0: Eh? Sarebbe un miracolo. Cioè, cioè poi magari, però, è difficile immaginare che la Roma sottoscriva un accordo con l'Adidas da 40 a 35 milioni, eh. Cioè, per dire. Poi magari, ma, ma, magari fossero 50. Però... Pure, conta proprio il mercato italiano, al di là della squadra nello specifico, a meno che non sia la squadra che tutti gli anni arriva in finale di Champions, conta il mercato italiano, conta la PIL del campionato italiano, che sarà
2: sempre inferiore a quell'inglese, tanto per citarne uno. Però venderti adesso, tu vendi diciamo, ad Adidas la Roma di Murigno, di Bala, certo. Ebram, Zaniolo, Pellegrini, questo ha un valore... La New Balance è stata venduta A Roma per carità Di Geco. Già c'era Pellegrini eh, Aiutatemi voi Di Smalling okay. Ma questa è una Roma Che ha anche vinto E sì. ha mostrato al mondo Che cosa vuol dire Abbinare un successo Come immagine A questa città Che ha una forza unica Secondo me di celebrare le cose positive, purtroppo questa forza poi ti si ritorce conto quando le cose vanno male, ma siccome mi sembra che sia un momento ormai anche solido di, di positività, diceva una cosa secondo me molto interessante, che, che ravvedo pure io, eh, Riccardo Trevisani l'altra mattina con voi, era allo stadio, raccontava no? per Roma-Monza e ha percepito che rispetto al passato anche gli infortuni vengono allo stadio proprio, sopportati meglio. Cioè prima ci saremmo tutti... No, eh, ah, indubbiamente, indubbiamente, tu.
1: indubbiamente È vero,
2: cioè anche, le cose, anche lo stesso Wainaldum, Che è stata una mazzata clamorosa clamorosa, Perché quella sera veramente ci è mancata la parola a tutti Perché non c'entrava niente questa cosa qua Però secondo me tutto sommato è stata digerita anche abbastanza in fretta La roba poi prende pure un altro giocatore Adesso lo scopriremo, questo giocatore Che potrà dare una mano e quindi si va avanti cioè,
1: c'è tu oggi la... vai Alessandro, a che ora è oggi? parla
2: sono informazioni che Insomma, <ride> che attengono
1: sì. e
2: eh, e la Prima <ride> la Repubblica prima... è sempre più vicino la Prima Repubblica è sempre dietro l'angra <ride> se <ride> ries... allora, vado così se riesco vado mamma mia
0: <ride> mamma mia, <ride> mamma mia. <ride> mi posso chiusura, una... vai Sì. Ciao. Sapete quanto l'Atidas dà ogni anno al Manchester United? Eh vabbè, dai,
1: su.
2: 187 o- milioni di euro l'anno. Eh, ah, capito. Vabbè, ma quelli sono mercati. Vabbè, il Manchester United è la squadra con più tifosi al mondo, praticamente. Ma praticamente tu, pensa,
1: era... tu pensa, io non farò in tempo, quando tra qualche anno diremo la Roma ha raggiunto lo United, eh, prende dall'Adidas o da, da Naico, da chi sarà? Tanti soldi quanto? Pensa campo, che bello. Sì. Questo, questo è il mio sogno oltre alle vittorie perché poi magari ci arrivi con le vittorie ma che la Roma io non so, cioè, per diventare un grande club eh, ci si arriva solamente con le vittorie? Probabilmente sì sono quelle che ti rendono un grande club a quelli
0: belli le italiane non ci arriveranno
2: mai Ma dal Manchester City che ha speso, speso, speso ma se non cominciava a vincere le Premier quanto sarebbe durato adesso il Manchester City ha sorpassato il Manchester United come diciamo importanza reale nel calcio. Tu non dici allora... Come numero di... Tifosi. Beh secondo me, allora, non come storia, numero di tifosi, ma tu guarda, se tu prendi un arco di vent'anni, magari se resterà questo Manchester City per vent'anni, ora dura da parecchio, eh, secondo me, guarda che vedi un, una rimonta clamorosa perché nascono nuovi tifosi.
1: Sì, però, però eh. il blasone... Il blasone beh. Beh.
2: Eh, ho capito, però non è che finisce la storia. Del, perché il Blasone ce l'avevano pure delle squadre che ora non ce l'hanno più, cioè il Nottingham sì. Forest. Allora, io blasone.
1: se penso allo United, penso a, a un grande club che da qualche anno è caduto. Tra virgolette, in disgrazia, perché comunque poi con Mourinho ha vinto un'altra coppa tre anni fa, quando è stato, eh. Però non è che eh, il Manchester United è cancellato dalle
2: grandi del assolutamente calcio, assolutamente no. Ah. Cioè, però i, i nobili
1: decaduti rimangono sempre conti, i principi, no. eh, capito? Guardate
0: che. I soldi, I soldi dello sponsor tecnico mh, sono, sono la bella cartina al tornasole quello che dice ehm, Alessandro si, si evidenzia in un altro dato prima abbiamo detto i soldi che prende dall'Adidas e Manchester United 87 milioni, la Puma che non è un gigante per quanto sia un colosso gigantesca come l'Adidas e la Nike, anzi erano fratelli alle origini i capi della Puma e dell'Adidas e la Puma per dieci anni alla City da 650 milioni 65 milioni l'anno per le magliette
2: Tutto quello che eh, il, il City ha scalato le classifiche, eh? ha tantissimi tifosi la gente tifa per chi vince eh, c'è poco da fare eh, il City vince, se continua a vincere a vincere a vincere guadagna sempre più tifosi Manchester United non vince più eh, adesso è chiaro che il sorpasso non c'è stato ma, ma se questa essere. tendenza dura vent'anni. Eh mica lo so eh È sì. sempre una squadra di Manchester Re, Abbiamo cioè, sforato eh ragazzi Scusate
1: No no è che sei arrivato bene in ritardo Oggi eh
2: Mica per colpa mia Eh no
1: per Ma... colpa nostra non ci rispondevi al telefono
2: Ma mica è vero Io ho risposto e non mi sentivo Che <ride> bugiardo Che prima di può, no, no questa è la realtà <ride> può testimoniarlo l'uomo dei biglietti <ride> Ma non è vero perché mi diceva non mi risponde ma non è, io non ho le prove, ma io facevo risposte. E se non hai
1: le prove... E... Ciao eh, Ale. Ma, eh,
2: questo è il mondo in cui conta ciò che sembra e non ciò che è. Bravissimo. E viva la no, prima bello, repubblica Non voglio rispondere.
1: Senti, dimmi non una cosa. Eh, Zagnolo che canta al concerto dei De Gregori? Ci sentiamo lunedì. Ciao, grazie.